0: Im DAX steht eine Revolution an, vielleicht sogar ein Neustart. Was es damit auf sich hat, erfährst du gleich, geht sofort los. Ich bin Sebastian Hell und heute möchte ich mit dir über den DAX sprechen. Und zwar der DAX ist ja unser deutsches Börsenbarometer von Privatanlegern geliebt von... Ja, ich sag mal, von Großinvestoren mehr oder weniger gehasst. Was steckt da dahinter? Die Großinvestoren sehen im DAX vor allem einen relativ kleinen Index, einen Börsenindex, der auch ja gerade für ein Land wie Deutschland relativ klein ist mit seinen 30 Aktien. Also da gibt es vergleichbare andere Indizes, beispielsweise jetzt in Großbritannien, also den Fuzi 100 mit 100 Aktien, die Amerikaner haben den S&P 500 als großen Leitindex, in den viel, viel Geld investiert wird. Den Nasdaq natürlich nicht zu vergessen mit seinen 100 Aktien. Oder auch die Franzosen, die haben den CAC 40, also auch 40 Aktien. Und da ist der DAX mit seinen 30 Werten ziemlich klein und auch, ja, bietet dadurch natürlich auch ein Klumpenrisiko für Investoren. Und deswegen ist der DAX bei Großanlegern nicht wirklich so beliebt wie andere größere Indizes. Auf der anderen Seite muss man sagen, Privatanleger, die jetzt den DAX mit anderen Augen sehen, die jetzt also nicht sagen, okay, wir haben mehrere Milliarden, die wir irgendwie investieren müssen, wir brauchen hier einen breiten Index, die sagen natürlich, okay, ich mag den DAX, der zeigt die 30 größten deutschen Unternehmen nach Marktkapitalisierung. Die machen sich jetzt weniger Gedanken und die messen natürlich am DAX immer den Erfolg von Fonds, von Börsenbriefen oder auch anderen Anlagestrategien. Also deswegen ist der DAX auch bei Privatanlegern, auch aus meiner Erfahrung heraus, wenn ich gerade mit vielen Leuten rede, extrem beliebt. Und ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich muss den Kritikern durchaus Recht geben, wenn man den DAX jetzt mal von einer anderen Perspektive betrachtet, weil er einfach durch diese 30 Werte extrem klein ist und mit anderen Indizes nicht wirklich mithalten kann. Also kann ich dir auch aus meiner Erfahrung sagen, ich habe ja ein ETF-Depot mit mehreren verschiedenen ETFs, die ich bespare. Und wenn du da im Übrigen, kann ich eigentlich gleich mal einhaken, wenn du da im Übrigen, mehr wissen willst, also wie du ETFs besparst, wie du jetzt richtig vorgehst beim ETF-Sparen, welche ETF man kaufen kann, wie man ein Depot richtig aufbaut. Ich verlinke dir mal unter der heutigen Ausgabe meine, ja, meinen Schnellkurs, meinen Basiskurs. Da vermittle ich dir einfach das ganze Wissen, damit du überhaupt mit dem ETF-Sparen mal anfangen kannst. Kostet eigentlich 39 Euro, aber für begrenzte Zeit gebe ich ihn komplett für 0 Euro heraus, damit wirklich jeder... Ja, sich mit ETFs einfach beschäftigen kann, gerade in der speziellen Zeit, in der wir gerade leben, also mit einer Nullzinspolitik, mit einer drohenden Inflation, schau da mal rein unter dem Link, ich habe da ein Video für dich bereitgestellt und wenn du dann auf den nächsten Link klickst, dann steht da groß und fetten Gutscheincode, der heißt ETF Gratis und dann wirst du sofort sehen, dass sich der Preis dieses Kurses von 39 Euro komplett auf Null verringert und ich hau den Kurs einfach mal kostenlos heraus. Aber zurück zum Thema der DAX und da muss ich aus eigener Erfahrung sprechen, als ich auch mein ETF-Depot aufgebaut habe. Ja, da habe ich den DAX angeschaut und diese 30 Werte irgendwie, das war mir dann zu wieder. also es war mir einfach zum Klumpenrisiko mein Geld, wenn ich den Teil, den ich in Deutschland investiere, nur auf 30 Werte anlege. Und dann ist der DAX auch ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht böse sein, manche sagen, der DAX ist ein bisschen wie so ein Industriemuseum der alten Deutschland-AG. Also da hast du auch viel Automobil drin, ein paar Finanztitel, aber du hast es auch nicht wirklich. Technologietitel oder modernere Titel aus dem M und M S DAX drin, jetzt kriege ich es noch raus. Und da bin ich dann auch am DAX mehr oder weniger als Anleger vorbeigezogen und habe mich dann auf den FAZ-Index konzentriert. Der FAZ-Index, musst du wissen, ist eigentlich der ältere deutsche Index von den beiden. Er wurde im Jahr, muss ich mal nachschauen, er wurde. 1961, genau, 1961 zum ersten Mal berechnet. Er umfasst einfach die 100 größten Titel in Deutschland nach Marktkapitalisierung, der DAX also nur die 30 größten Titel und dadurch hast du natürlich im FAZ-Index automatisch auch Werte aus dem M-DAX und S-DAX mit dabei, hast 100 Werte wie gesagt und bist einfach viel, viel breiter aufgestellt, also wenn du auf einen Index wie den DAX mit nur 30 Titeln setzt. Und jetzt wird's spannend und deswegen auch der Titel der heutigen Ausgabe Revolution im DAX, denn die deutsche Börse Denkt darüber nach, den DAX zu verändern. Und diese Änderungsbereitschaft oder Änderungswilligkeit, die rührt natürlich mehr oder weniger auch vom Druck der Investoren her, die sagen: Okay, es ist schon sehr blamabel, dass ein Wert wie Wirecard, der jetzt vor jüngst oder jüngst aus dem DAX herausgeflogen ist, endlich muss man sagen: Selbst das hat doch ein paar Wochen noch gedauert. Da muss sich vielleicht an der Indexzusammensetzung was tun, da muss der DAX vielleicht mal modernisiert werden und der DAX wurde 1988 ins Leben gerufen, also gegründet, wurde dann auch bekannter als der von mir erwähnte FAZ-Index und vielleicht ist es an der Zeit nach bei 32 Jahren den DAX mal ein bisschen anders aufzustellen. Zum einen wird gefordert, den DAX etwas zu verbreitern, also im Gespräch sind aktuell 35 bis 40 Titel, die anstelle der 30 im Index sein könnten, manche rechnen sogar mit 50 Titeln, die kommen könnten, aber der Schritt... Ja, ich würde sagen, ich weiß nicht, ob die deutsche Börse gleich einen Schritt geht und den DAX fast verdoppelt. Also, wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass die deutsche Börse durchaus am M-Dax und S-Dax gedreht hat. Das heißt, jeder dieser beiden Indizes hat je zehn Titel mehr dazu bekommen. Das ist schon mal positiv und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die deutsche Börse sagt, okay, wir machen den DAX jetzt etwas breiter und gehen von 30 auf 40 Titel. Wo aber auch geschraubt werden könnte, das ist an den Aufnahmekriterien. Und wenn du da mal schaust, der DAX hat zwei Kriterien, eigentlich Eigentlich hat er ein paar mehr Kriterien, ich sage es ja mal kurz, aber zwei Hauptkriterien. Zum einen, wenn du als Unternehmen in den DAX rein willst, dann brauchst du erstmal ein Listing im Prime Standard, das ist ein, also der deutsche Qualitätsstandard, da musst du erstmal drin sein und dann müssen deine Aktien auch fortlaufend über Xetra gehandelt worden sein, also das Computersystem oder auch das Parkett in Frankfurt und du brauchst mindestens einen Streubesitz von 10%. Streubesitz bedeutet, dass 10% oder mehr deiner Aktien einfach nicht im ja, von Großaktionären gehalten werden, sondern dass sie frei verfügbar sind und gehandelt werden können, so dass auch ein gewisses Handelsvolumen entstehen kann. Und danach, wenn du diese Voraussetzungen erfüllst und auch in Deutschland deinen Unternehmenssitz hast, dann guckt man eigentlich nur drauf und sagt, okay, wie ist denn die Marktkapitalisierung, also die Free-Float-Marktkapitalisierung nach Streubesitz, das heißt, der Streubesitz wird hochgedechnet als Marktkapitalisierung und wenn dieses Kriterium passt und anschließend noch der Handel, also die Umsatzvolumen deiner Aktien am Xetra oder auch am Frankfurter Parkett, dann bist du ein DAX-Kandidat und kannst aufgenommen werden. Wenn du jetzt auch nicht ganz verstanden hast, wie die Kriterien funktionieren, hast du aber vielleicht schon ja mehr oder weniger festgestellt, okay, da geht es jetzt mehr um so technische Aspekte, wie groß bist du anhand der freien Aktien, wie ist dein Handelsvolumen. Da war jetzt aber nicht die Rede, machst du Gewinne, machst du Verluste, wie ist deine Unternehmensführung, erfüllst du bestimmte Kriterien. Und genau da könnte ich mir vorstellen, dass die deutsche Börse vielleicht auch noch ansetzen wird und den DAX überholen wird. Zumindest ab Oktober sind hier Diskussionen jetzt auch im Gange, auch größere Marktteilnehmer, wo die Vorschläge einbringen können. Und da ist einfach dann die Frage, okay, sagt man, man nimmt jetzt einfach nur so technische Voraussetzungen und wer genug Handelsvolumen hat und die Größe hat, der kommt rein. Oder man sagt, okay, wir wollen einfach Unternehmen haben, die qualitativ hochwertig sind, die beispielsweise seit ein paar Jahren schon Gewinne machen. Wäre aber auf der anderen Seite, muss ich ganz ehrlich sagen, dann natürlich auch zu Lasten von jungen Technologiefirmen, die lange Verluste machen und dann erst den großen Wurf landen. Also da muss man vielleicht eine Balance finden. Aber man könnte auch sagen, man setzt auf gewisse Vorschriften bei der Unternehmensführung oder auch auf bestimmte Kriterien oder Richtlinien, die umgesetzt werden müssen oder auch auf eine bessere Prüfung, dass sowas wie Wirecard nicht mehr passieren kann. Also da ist momentan einiges im Gange. Es ist so damit zu rechnen, dass vielleicht im Dezember oder Januar da auch erste ich sage mal, Infos an die Öffentlichkeit dringen, wie die Börse oder die deutsche Börse jetzt den DAX umbauen wird. Und das ist natürlich auch eine richtig spannende Sache, die ich natürlich auch für dich im Auge behalten werde, denn vielleicht kommt ja am Ende dieses Prozesses ein deutlich besserer, verbesserter DAX-Index heraus, der dann auch eine wirkliche Alternative wird zu breiteren Indizes wie jetzt den FAZ-Index oder den h HDAX, der ja, den Tech Dax den MDAX und auch den DAX mehr oder weniger mit umfasst. Also es gibt verschiedene Alternativen, aber wie gesagt, der DAX ist einfach immer noch das Maß der Dinge für die meisten Privatanleger und auch große Fondsmanager müssen sich trotzdem noch am DAX orientieren und da wirklich eine Revolution jetzt zu starten, den DAX wirklich komplett umzukrempeln, deutlich zu verbessern, zukunftsträchtiger zu machen, das halte ich für den richtigen Weg, den werde ich natürlich mit beobachten und den werde ich natürlich oder über diesen Weg, über die Entscheidung der Deutschen Börse, werde ich natürlich hier auch im Podcast berichten, also Unbedingt dabei bleiben und wenn es dir gefallen hat, die heutige Ausgabe, gerne eine gute Bewertung da lassen und du hörst mich wieder in nächsten, bis dann.